0: 晚安，欢迎来到玻璃星球，我是马世。再一次的来到周末夜晚了，不晓得最近过得还好吗？诶，经过了一个礼拜，疫情的确稍微有再降缓一点，不过同时之间呢，呃、如果有呃一些感冒症状，反而大家都会非常非常的害怕。那当然，像包含我自己，也同时是如此的。哦，最近呢，我的身体呀、啊，呃，有一点状况。其实这个状况也算是我的老朋友了，也就是我单侧的扁条线有一点肿大，甚至是有点肿状况哦，所以就导致于我喉咙痛。不过呢，整个再去评估下来，因为我就只有这个喉咙痛。然后没有咳嗽，也没有流鼻水啊，等等之类的，那甚至也没有发烧啦。所以，呃，我就在判断说，会不会就是我的老朋友这个扁桃腺发炎来找我玩了呢？他真的是过一段时间就会来找嘛事哦。那后来呢，我去医院诊所，呃，去就诊去看看。然后他跟我说，呃，因为我自己快筛了两次都是阴性，那隔天呢，你再筛一次，并且。开了一些感冒药给我，这样哦。那后来我隔天我筛完了是阴性的哦，所以暂时可以放下心中的大石头。但是快筛这个部分就很难说了，因为我觉得每一次每一次的使用或者每一次的一个检测，通通都不一样。但唯一不变的是，我们就是要多喝水、多休息、多多保护我们自己，这样子才对哦。欢迎你来到玻璃星球，我是马石。你在高雄广播电台 FM 94.3 a m 1089今天在航程中，我想跟你聊聊关于成瘾这件事情，当然也就是搭配着最近的一些新闻了。最近新闻，我想美国的时事让我们更加的纷纷扰扰，或者是有更不同的一些想法。那我想要去提到。别的事情，也就是说，关于精神上面的一些议题，其实每天都有，每天都有很多的事情。那在台湾来说，有人注意到吗？像前一阵子。嗯，有一位呃国立学校的医学系学生，他因为好玩又再去考取了学测，并同样录取了科系哦。那这件事情呢，的确在网络上掀起了一些正反论战，甚至呢也有一些不一样的思维想法。那有的一些学者他就跳出来，他就说，虽然说。嗯，这个或许可以归咎于一个非常基础的呃一个私人的原因，所以有这样的结果。可是他同时间也忽略于大家一定要看到一些高等学生，或者是说嗯很擅长读书的一些高成就学生，他们其实，在生活上承担的压力是非常非常大，就导致于说会有躁郁症或者是强迫症。那尤其医师有指出。在台湾，躁郁症多半很难去让大家去发现，就是说，这个病逝感很难出来哟。通常呢，就会到了郁期的这个部分，大家才会意识到问题。但是，躁郁症不是只有郁期的呈现，它也有狂躁的时候，它有像心跳加速，呃，或者是。踌躇满志，呃，睡眠减少等等之类的，那其实都归功于说脑内的一些激素是失调的，是平不平衡的这样子。那有许多许多的患者，包含学生患者也都是如此，他们会直到忧郁情绪出现，才会发现说：“哎、欸，我怎么了？我有病耻感，才会去寻求就医。”但这时候呢，或许。嗯，多数来说可能已经稍微的有一点晚了。但是以马氏的角度而言，马氏认为，只要你有去求救，只要你有去呼吁出你自己的一个医疗呼救行为，我觉得都不算晚。我觉得这一些都是可以调整的。我最近在网络上找到的这一篇新闻，就是说在南头这里的草寮偕老山庄，它成为了英国皇家精神医学院治疗型的社区哦。那这个山庄呢，它其实。呃，深耕社区十六年，那他在刚开立的时候啊，诶，他是只有收取男性的药引者，后来到最后就变成男女接收的一个模式，也就是真正的来服务需要戒瘾治疗的人哦。那这一。个奇老山庄其实也很特别，因为它是台湾唯一拥有完整医疗专业团队的介意治疗性社区哦。此外呢，也是第一座整合性的药引。医疗示范中心，那在很多很多的一个期刊上也都有经过很多的报道，甚至有一些专书也都特别的去深入这一个机构去做相关的调查。那这个草疗院院长呢，他就说，奇老山庄其实从去年开始，他们就积极的争取加入呃国际治疗性社区年盟。那经过一年多的努力。在上个月，也就是六月的时候，他们正式的成为国际会员，也就可以有来参与国际研讨会、工作方等等的资格了。那有的人会想说，参加研讨会、做工作方。有什么大不了的？不就是像上课一样吗？但是你我都知道，我们很多的知识都是从上课而来的嘛。当然，有的时候上课，呃，有一些知识的来源要怎么做，或者是我们要怎么听进去？哎，这个我觉得就是师傅领进门，修行在个人。但反正就结果上来说。我们得到了跟师父请意的机会，国际间互相交流也有助于台湾在戒瘾治疗上面的服务哦。那这戒瘾来说呢，呃，有我最近也有爬树一些报道，有很多医师都提到说，啊、呃，要戒瘾，那你要怎么去做、哦？可能你不要过度依赖你的意志力啊，或者是说，嗯，你不要过度的去专心你要戒这件事情。好，每一个每一个的想法都不一样。那我觉得我们需要先从一个很基础的地方来看，就是从病理学的方向来看了。那接下来我们要先从病理学的方向来看。那虽然我不是精神科医师，可是这些问题在国际上都被讨论了非常非常多次。我虽然不是这方面的专家，但是这听起来很不妙，对吧？好了，我们言归正传，我们来聊到关于成瘾这件事情。在网络上，对成瘾有一个很确切的定义，也就是指说，在重复性的强迫行为，那即使这些行为在施作者他已经知道可能会造成不良的后果情况下，仍然持续的重复，那这种行为。可能是因为中枢神经系统功能失调所造成的。重复这些行为呢，也可以反过来。会造成神经功能的受损哦。那这个乙呢，可以描述为像是生理依赖或是过度的心理依赖的状况。像我刚刚说，我可能有咖啡因的状态，那就是物质依赖。然后像药物滥用，也就是像毒瘾哦，甚至酒瘾、烟瘾等等的，或是出现特定性的行为，比方说博弈，比方说暴食。呃，这个等等的，或者呃，其实呃，工作狂、财迷、呃，偷窃、整形、购物，这些都是呃被列在成因这个强迫行为里面。那甚至也有人会讲到说，猎物癖也都是会有的哦。那在这部分呢，它的医学治疗上来说。嗯，他是指数啊，因为这是脑中的犒赏系统在基因的转录以及表观的遗传机制上出现了失调。那成瘾有许多的心理上的原因。那如果我们以病理、以生理来说，是在长期暴露在高度的成瘾刺激源，比方说，呃，有的是吗啡、古柯碱，或者是。以有一些性行为或者是博弈等等哦，会出现的情形哦。那重复的暴露在刺激成瘾的主要原因，就是导致成瘾或是维持成瘾现象的主要的样子哦。那在这里，成瘾的刺激源它会有两个特性：第一个是正向增强，接触者会增加再去接触类似行为的可能性；另一种是内在犒上，也就是说。认为此物质是行为是有趣的，会想要再去一直一直进行。而另外呢，针对于成瘾，我就在烦哎，其实在网络上的国际的一个词典，或者是说像是在 Wikipedia 里面都有提到成瘾行为，他们单独的在把它列出来，他特别说了这是一种刺激。是一种令人满足的犒赏，也是一种强化。那这个行为受到了犒赏之后，呃，他会因为强化而增加了强化犒赏吸引力。所以这一切呢，就跟成瘾性发生的是有关系了。那在在这里呢，也做了另一个的解释哦。他是说，就如同像强迫症患者那样，强迫行为和成瘾这两个。概念，它的领域是相互交错的。那犒赏机制是二者一个的主要区分点。呃，也就是说，按照定义而言，成瘾它是冲动。那这些冲动都是包含了强化的哦。所以，呃，你有没有看到说有一个特别冲动？我或许举一个比较简单、比较简单的例子，比方说，我们饿的时候。我们会很想要买很多东西，我们会想要吃很多东西，所以就一直买，一直买，一直买。然后买回家才发现，哎，自己其实没有办法吃这么多。但是这个就是冲动强化的。但有的人他是买了吃了，而、哦、他才意识到，那这种暴食上，他其实有一点是成瘾行为。那根据我个人所知道的一些经验，有一些暴食症患者呢，他是要用这种不适感。来证明自己的生命价值，或者是说，他爱上了这一种不适感，他一直在、一而再的想要体验。那这一种体验久了，自然对我们的身形，自然对我们的呃一些脑袋或是刺激源的判断上是会有所失误的。这也就因此而造成了成瘾相关的一种状况了哦。嗯其实每一次我聊到影这个主题的时候，我都会想到一位画家，叫做
1: 范古。九四陪在你左右。高雄广播
0: ，继续回到玻璃星球，我是马世，你所在的航道在 FM 九四点三 ，AM 一零八九。上一个阶段，我简单的跟你提到了成瘾这件事，它所造成的病理学。那我们从网络上的定义，我们从一些医师的定义去看了关于成瘾这件事，还有成瘾行为这件事情的状况。那呃，现在呢，我们这一段我们来聊聊如何来戒瘾这件事情。那我爬书了一些相关资料，我发现好多医师。都提到了一件事 情， 就是不要高估自己的意志力哦。那在呃精神科的特别门诊里面 呢， 都有提到哦。其实虽然说医师们都有呃协助了一些病患成功戒除了酒瘾、毒瘾的问 题， 不过呃没有一种瘾是容易戒的。不要高估了自己的意志力。那如果可以的话，千万呃不要碰毒品、烟酒或者博弈等等易成瘾物质行为，最好连试都不要试哦。那其实现代人真的是因为压力大，所以常常会借由一些嗯疏压的方式来进行呃这个压力的梳理哦。那有的人其实也会做走捷径式的。那像走捷径式是什么意思？酒精、药物、长时间的打电动啊，或者是不想面对现实等等的这一些方式，都是在医师来说他们认为的走捷径的舒压方式。那这种就很容易掉进陷阱当中，很难自拔了哦。那在这一篇报道里面，当然了，医师也有提到。嗯，它是跟动机密切相关的一个脑区行为，就是有一个犒赏机制哦。那借由这些犒赏机制来去做相对应的尝试。而我在最前面开头，我有说到这件事情在国际上被提到非常非常多，对不对？早在2005年的时候，美国国家酒精滥用于酒瘾防治局，他们就针对了数千对同卵双胞胎，他们对于十种常见的成瘾物质进行研究。那他们结果发现，一个人的成瘾行为5分和遗传有关系，而5分的环境因素也有关系。可是呢，嗯，像是呃，古柯碱、海洛因、鸦片。这一类的呃，药引使用都是受到遗传因素的影响，这个是超过七成的。也就是说，有的人接触物质、接触药物上瘾之后。呃，它就特别容易上瘾，而且容易会有滥用的相关的问题。那在现实当中，什么样才叫戒瘾成功？其实医师表示，戒瘾成功是在自然自由的环境当中，能够维持十二个月不要来使用呢，才有机会成为戒除成功。戒除不到十二个月，会有很高的复发几率，也就是会再一次的呃使用哦。那他也提醒大家了。在戒瘾的过程里面，进三步退两步，这、就是很常见的现象。可是不要因此而打退堂鼓，也不要因此就觉得自己好失败等等的。坚持到底，你终有会成功的一天的。在另外一边同样来强调呃不要高估自己的意志力的报道中，更进一步的去说到，如果要戒瘾，其实可以呃善用自己的惰性哦。他提到的就是说，哎、欸，现在呢有一些瘾，有蛮多人会接受的，比方说，三次用品用久一点，顶多被说宅；，或者是咖啡喝多了，会有人觉得你很文静；，工作多了会被认为很上进，是一个非常非常好的一个人。但是，某些程度上。但你换一个角度来说，哎，它就是另一个不一样的做法了。因为像比方3 C 用品用过久，那你就会造成你的黄斑部病变，那甚至呢，你的叶黄素摄取如果不够的话。很容易都会造成视力的问题，咖啡喝久了，呃，又会形成咖啡因的刺激，你会变成咖啡因依赖哦。那又导致身体里面的水分也不平衡，而工作多了、呃，做太久了就会成为工作狂。那这件事情，我想并不是一个值得拿来炫耀的事哦。我现在其实常常会听到有好多人会来炫耀它。啊、呃，在工作，呃，非常非常的呃用力，或者是说非常非常的投入，那他以此为傲。那甚至呢，有的人，哎、欸，他会觉得你只要停下来，这个世界就静止了，不可以，所以他要一直工作，一直工作，一直工作。那有的医师啊，他在网络上就讲到，有一些患者，他提到。他对工作上瘾，其实是因为他非常害怕，害怕自己停下来就没有价值，或者是他的上位者就不喜欢自己了，所以他自己会意识到自己内心的脆弱面，承受不了而崩溃，所以他只能继续持续的不间断的一直在做，而一直在输出。那即便努力工作不是一件坏事，只是那个终究是一种戒不掉的瘾。那在这篇报道里面，他就特别指出了上瘾的强迫性。耐受性跟戒断性，这个是上瘾的三元素，我们也可以把它称为铁三角，<笑>是我自己的称呼啦，大家不要乱学哦。其实呢，嗯，根据这一些指标啊，就是要特别的去发现，你就会发现说，哎，关于耐受性，我可能一天我只要喝一杯咖啡，可是啊、呃，到了不久后，我发现我需要喝到两杯才够 okay, 这个就是耐受性的状况了。那另外戒断性呢？当你不喝咖啡的时候，浑身不自在。那以前面我们刚刚提到的工作的例子，一天不工作，浑身不自在。所以以前呢、啊，呃，在儒家的一些学门里面提到，三日不读书，便觉得面目可憎，会觉得自己好过分、好讨厌之类的。但事实上，你用现代的科学观点来看。可能是另一种读书成瘾的状况。当然，读书是一件好事，可是读过头了也不好啦。啊、呃，为什么呢？一来读过头，你的视力会减退，所以造成近视的风险；二来，如果你读书只是读，但是你没有活用的话，那我觉得可能对于你的生活上会有一定程度的困难度，会造成哦。所以我其实。推荐大家看书，但是不要只单纯看书，而是看了用你自己的话语帮他下一个注解。对我来说就是如此了。那呃，这个在网络上讲到的呃，不要高估意志力，善用自己惰性的这件事情，就是要让很多事情变得很麻烦。比方说，你想要戒除3 C 的手机游戏，你就先把。你手机里面的游戏给移除掉，那移除了游戏城市呢？呃，可是又会保留了一些游戏资料嘛？如果哪一天你很想玩这个游戏的时候，因为你需要花五分钟再回来，那十分钟更新，哇，这太麻烦了。有的人就会觉得说，嗯，那干脆别玩了。或者如果你想要来戒掉呃电视好了，你就可以把。电视的荧幕面壁<笑>，增加自己看电视的麻烦哦。我觉得这个某些程度上是有的，因为我为什么会克服我后来咖啡喝过多的问题？我就是让我自己。不要那么容易的取得咖啡，我就会规定自己，你外出的时候，你只能用走路的。那你如果真的想喝一个咖啡，你势必你要走很久，那来回的时间等等呢，是非常非常不等比例的。所以我都会用类似这样的方式来让我自己觉得有一些不方便，也变相的来利用哦、喔。那啊，另外呢，这个方式也被我拿来使用在。网络银行的 App 上面了，因为有一些网络银行，其实有的人他会设定快速登录，或者是一直登录，或者是密码登录，或者是手指之类的各种各种的方式都有。但是呢，我就是知道说，我可能自制力没有那么够，所以我就都不设这样子便捷式、呃捷径式的登录方式。我就是要用最遵循古法的方式。那你遵循古法？登入进去啊，千年传统，全新体验。戴眼镜之后，你就会发现说，哎，的确，你会默默的不太想要去开这个 app， 自然了，你就会呃有一定的一个习惯性，就觉得说，哎，好像不需要这么用力的看，甚至久了之后，你好像也不需要太依赖金钱。其实，在台湾呢、啊啊，生活很方便，很多东西都是唾手可得。这样对我来说最方便的东西就是开水了，因为我就是一个如同水牛般的喝水量的人哦，所以有开水这件事真的是我的福音。但是我觉得套用前面来说的，水喝过多也不好，呃，如果变成开水饮的话，那也不对，所以要适量的斟酌的来使用哦。那当然，喝水呢，这个就跟你平常的运动量等等这些，又会成正比往上。是有相关关系的，只是我只是想要强调，不要喝过多，不要把事情都做得太过头，不论是工作或生活都一样，取得平衡才是王道。
1: 九四三陪伴你
0: 。持续收听到的是《玻璃星球》，这里是 FM 九四点三。AM 1089， 我们航道已经到了最后了。今天分享了好多跟影相关的一件事情哦。那在这里其实可以提到哦，有一些身心健康的老师，或者是说有一些伸展的健康教练，有说每天早上你花五分钟做五件事情，你可以舒缓紧绷跟焦虑的状态。那其实也有助于自己去沉淀。那相对来说，在克服或者是在戒瘾上面也会更加更加的帮助了。那像第一个这件事情，我就很常做了。一早下床前，先做几个深呼吸，因为我自己是非常非常容易焦虑的人哦，所以呢，呃，我常常会醒来后，我就会非常担心，我今天什么事情得做，什么事情没有做好，我昨天什么没有完成，等等，就会很麻烦哦。那在这里的建议来说呢，他就是说到，请躺在床上，简单的使用腹式呼吸。呃，慢慢的来做一个压力的调整。而耶鲁大学的压力中心正念教育的相关负责人，他有说，用鼻子呼吸也会减慢呼吸的速度，因为它提供了更多的阻力，这对神经系统。都会有很直接的影响哦，所以这件事我就很常做，所以我常常觉得，如果我很烦躁的时候，我就会躺下来，然后开始做深呼吸，让我的一些专注力回到这第二件事情上，也就是让我的注意力、我的专注力全部回到了感觉上面。透过简单的冥想，或者花几分钟注意你自己。感受到的东 西， 不论是听到、看到、闻 到， 或是摸到的东西 哦， 那把这个方 式， 用这个方式把你拉回你的现实当中哦。那再来第三件跟第四件事 情， 我自己没有试 过， 不过好像蛮有用的。第三件事情 呢， 是你如果常常觉得身体比较僵 硬， 然后四肢无力的话。可以站起来动一下，做一点跳远运动哦。那甚至呢，播放你最喜欢的音乐，摇动你的身体来进行减压训练。还有了。呃，每天呢、啊、要做事情好多好多，可是你每天早上醒来前，你先写下三件你感恩的事情，也就是写感恩日记，可以是天气、你的爱情生活，或者是你眼睛所见之物，这一些都可以帮助哦。还记得去年曾经来过我们节目的吉祥吗？吉祥曾经就有说，嗯，他的医师就请他来专心的写感恩日记哦，这对于他后续的复原有很大很大的帮助。数哦，而再来最后一个事情，也就是精油的提振精神了。那在这里啊，嗯，根据研究哦，有人发现，呃、每天所产生的所有情绪当中。其中有百分之七十五是因为气味所引起的。那研究者就发现哦，在接触到愉快的气味之后，情绪会改善百分之四十。而由于嗅觉神经与大脑中的获取记忆、情绪和情感的区域是直接连接的，所以呃，就要利用它来进行感受生活的好事哦。所以呢，你在一天的准备工作啊，你可以试试看具有抗压效果的一些精油，包含了像是柠檬、葡萄柚。薄荷，还有我个人最喜欢的薰衣草了。那薰衣草呢？我多半啦、啊，我不会用在起床，因为我觉得我可能会更 relax， <笑>所以我就会用在我的睡前嘛，甚至也会用一些香氛蜡烛。那之前呢，阿成他其实送了我一个，嗯，算是香氛蜡烛吧，它的味道就是薰衣草的，那在混杂了一点艾草的味道。有时候我特别烦躁的时候，我就会把那个味道点来闻一闻。让我自己心情也比较好一点哦。最
1: 最美的的夜晚。高广播电台。
0: 说着说着，我们节目也到了尾声了。那这个礼拜在高雄，其实发生蛮多事的、哦。当然，其中莫过于啊、呃、金曲奖在高雄流行音乐中心来举办哦。那不管是谁得奖，或者是不管谁有没有入围等等，我觉得这都其次，因为最重要、最重要的事。创作者用音乐来告诉你们他的想法、他的观点、他的很多很多的价值观，而我们呢，作为呃这个乐听人，作为受众，我们除了欣赏之外，或许我们也可以带一点思考来去做相对应的呃这个评估，或者是做相对应的一些感受哦。那我发现其实很多很多创作者不只是音乐哦，包含视觉的啦、戏剧的啦。呃，他们都非常非常重视他们的受众的意见，所以像诶，可能做、呃、音乐创作者，他们就会在意听众、歌迷他们的想法。那戏剧创作者就很在意大家，呃，演完戏之后他们的感受等等的。那我想在意也不是一个确切的词，而是说，嗯，非常重视这样子比较对，因为他想要跟大家来多多交流。其实以马斯来说，马斯也是啊，马斯自己在广播上主持着主持着，虽然每一次都没有跟大家互动到，有一点难过，哦。但是如果可以的话，真的很想要。听听看大家的声音，或者是很想要看看你们到底听了马氏的节目，你们的想法到底是什么呢？让马氏有一个参考依据吧。那我觉得，或许在每一位创作者，或者是说，在每一个每一个领域上面，我们都会想要尊重别人，我们也都会想要理解自己的东西。而最重要的是，我们有没有可能把这些东西化为我们的动力，而让我们继续前进？而当然了。化为动力的同时之间，不要啊、呃、太用力，因为太用力就成瘾了。那就如同我们今天的议题讲到的，而成瘾这个状态也就不好喽。希望今天所提供的资讯对你有帮助，我们下一周再会喽，拜拜。